0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al aire
1: Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación y hasta me habré liberado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón. Un día seré libre con los brazos abiertos, con los ojos abiertos y limpios frente al sol. El miedo y el recuerdo no estarán encubiertos y agazapados para desgarrarme mejor. Un día seré libre, seré libre, presiento, con una gran sonrisa a flor de corazón, con una gran sonrisa como no tengo hoy. Y ya no habrá la sombra de mi remordimiento, el cobarde silencio que merma mi emoción. Un día habré logrado la verdad de mi yo
0: En la nebulosa,
1: buenas tardes, señorita. Mantantirulirula, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá a pleno, a full, a pleno, sí. Una energía en un cumpleañito, cumpleañito tomando mate. Estás bueno. Está prohibido. Y yo sé que te comiste una media luna también. Sí, una sola. Es... Una sola porque soy fitness. Un eh, cumpleaños de merienda me gusta. Es un, sí, es un buen plan. Se van más temprano. Para gente de nuestra edad. <risa> <risa> bueno, Mari, eh, decime qué leíste y qué escuchamos, por favor, para este inicio de cerdas al aire. Bueno, a la noche, ¿viste? Llega un momento que decís uy Uy, ¿cuántas, cuántas ya se va. De acá. Sí. Como el chavo, ¿viste? Gracias con la mano. Ya se va. Ya se va. Eh, eh, leí un poema que se llama Liberación de Magda Portal, que es una peru poeta peruana. Y <risa> es una peruana poeta. Poeta, poeta. Bueno. Poeta, poeta peruana. Nacida en 1900, fue una líder del feminismo y activista política en su país. Considerada como la primera poeta de Perú. Según internet poetiza, pero le vamos a decir poeta. No, por favor, sí. sí. Sus versos dan una entrega a sus ideologías políticas y rescata la experiencia de las mujeres, donde en poemas como Liberación se puede encontrar el ansia por desprenderse del remordimiento que la persigue. Toma, toma pavo. Claro. ¿Y bueno, qué escuchamos? Escuchamos nacional Matter, pero una versión de Mi novia, con la tu novia. ¿Para cuándo el casamiento? Y vos viste que a mí el casamiento no. No te cago No es algo que me... no Es una convivencia nada más. Esperemos. <risa> vos decís que venimos para acá, vas vos, uh, viene ella para acá, vas vos para allá. Y por ahora tendría que venir ella, porque a mí no me estaría alcanzando para el avión. Ahora, si ella me quiere llevar... Está jodido, ¿eh? Está jodido. Yo voy cuando ella quiera. Cuando quiera, a donde quiera. Eh, eh, yo tengo una pregunta. ¿Qué está pasando con la primavera? Eh, ausente sin aviso. El tiempo loco. Yo estoy un poco cagada de frío acá ahora en mi casa. En invierno nos quejamos que hace calor, en primavera nos quejamos que hace frío. Hoy leí en Facebook que alguien puso, se suspende la primavera, vamos derecho al verano. Ah, es probable, es probable ¿eh? puede, puede pasar No acompaña mucho el clima a la idea, al concepto de fin de semana largo Y bueno, eso era para que se queden en sus casas y dejen de contagiarse de COVID Pero ya está, ya podemos salir un poquito, ¿por qué no hay un sol? No Uno. se puede salir, hay que encerrarse para siempre Otra vez, un, un sol te pido, un sol para las niñas. Eh, un sol para hacer un plan de. Porque hay que pensar esto: estamos en feriado, que tenemos, eh, tenemos la cajita ahí de preguntas en cerdas Guión bajo al aire, que pregunta qué plan, que te prometes hacer siempre en los feriados y nunca haces. Como, que te mentís, que te mentís que vas a hacer un feriado. Pero yo digo, fin de semana largo, no hay un mango, querés ir a la plaza a tomar solcito y no hay solcito. No, es verdad. Un solo esto, es para un clima, esto es un clima capitalista. Porque no es un clima para gastar. Para gente que va a Miami. O que te podés ir a gastar plata, a comprar, a consumir. No es, no es un clima para gente pobre que tiene de plan de fin de semana largo tirarse al sol. Se me cayó la silla mientras hablaba. <risa> <risa> Vos decime tu plan. Mi plan para hoy sí, para el fin de semana largo, no pero ahora no, al final, no te lo puedo decir ahora, no, no, porque eso real. es, no, claro, no, la cajita es que te mentís que vas a hacer y no haces, yo te digo vos qué plan tenés de fin de semana, mira por lo pronto empecé hoy, trabajando, <risa> trabajé a la mañana bien, mañana no voy a trabajar pero porque tengo día de filmación todo el día, o sea Así vas a que trabajar. que también voy a trabajar el domingo voy a trabajar, el lunes voy a trabajar, ahora estoy trabajando, pero después de Cerdas por lo menos me voy al cine. Bueno. Me lo merezco. Yo creo que sí, la verdad es, es que los, los fines de semana así con gente como vos se hunden. Es que Al País se lo saca adelante laburando. Hablando de laburando. Eh, vayan a la historia de Cerdas, por favor, y cuéntenos qué se mienten que van a hacer los fines de semana, los feriados y no hacen ya hay gente respondiendo me siento muy representada por las respuestas yo quiero saber qué vas a hacer vos ¿el fin de semana? sí, a mí me dijeron que sos la estrella de un documental y que mañana también tenés día de filmación qué casualidad qué casualidad oh. Mari, ¿vamos a hacer lo mismo? Quizás nos cruzamos. Yo hoy me voy a miñir temprano, porque mañana tengo un día de filmación. <risa> Entonces, eh, para no tener muchas ojeras, no voy a tomar alcohol y me voy a dormir temprano. Quiero que entiendas este sacrificio. Muy bien. Wow, qué aplicada. Mañana voy a filmar y no sé si después me van a llevar a pasear o algo. No sé si la producción tiene algo pensado. Capaz me, me invitan a pasear. Me parece que me parece te lo van a estar debiendo. ¿no? <risa> El domingo me voy a ver con amigues El lunes eh, tu, Tengo un colapso de agenda <risa> Tuve que dividir Antes de y después de determinada hora Y voy a ver a dos personas Ah, mira qué bien Es la vida de la poliamorosidad poliamor ¿Poliamorosidad, eh, amigue o.? No. Solo poliamorosidad. Es muy Polyam difícil esa palabra. Poliamorosidad. Bueno, a mí me cuestan todas las palabras, esa me cuesta un poco más. Claro, que aparte es inventada. Claro. Me lo hubieras inventado antes del programa si yo la practicaba. Diría, diría la gente que usa estos conceptos que a mí no me gustan, teme junto el ganado. Igual, técnicamente, todas las palabras son inventadas. Sí, todas las palabras son inventadas. El signo lingüístico es arbitrario, dice Saussure. Viste, cuando dicen esa palabra no existe. Y si la acabas de decir, ¿cómo no existe? Ahora existe. Es una charla cuasi filosófica. esta. Es que yo soy así, filósofa por naturaleza. O sea que aparte de trabajar los fines de semana largo, también se te da por filosofar. Pienso. Hasta pienso el fin de Hasta semana Hasta pienso un fin de semana largo. Mal, sí. Bueno, si querés podemos seguir inventando palabras durante todo el programa. Eh, sí, siempre. Esa idea está siempre. Ahora voy a decir un algo que, que les va a reimportar a todos. Yo estuve viendo una serie. Ok, si no sos vos, ¿quién va a ser? De una sola temporada, la vi toda en un día de franco. Qué es en París. Sí. Mala, mala la serie, ¿eh? Ok. Pero yo la vi toda. ¿Por qué ves todo, a, todo, entera una temporada de una serie que es mala? No sé. Algo me enganchó igual. ¿Viste cuando decís, bueno, por ahí remonta? Le voy a dar una oportunidad. Bueno, ¿y entonces sí. qué pasó? Es en París. Sí. ¿Viste que en París siempre hay sol? Así como Londres siempre está nublado. Vos ves cualquier cosa de Londres o de Inglaterra, no existe el sol. En París solo existe el sol, parece. Es tan lindo todo en París que no hay días nublados. Los mejores días fueron parisinos. Claro. <risa> Perón no habrá sido parisino? Y nos dijeron. Igual, viste que dicen que París es la ciudad de la luz. Capaz que no es luz natural, es artificial. ¿Vos decís de día también? <risa> claro, tienen como unos faroles así enormes prendidos. Pero me llama la atención, ¿viste? Porque todo, como que todo es lindo en París. La gente es linda, la ropa es linda, la calle es linda, los edificios son lindos. Según lo que dice el, el señor televisor, claramente no fui a París. Brillante, dice el señor televisor. <ríe> claro. Eh, todo es lindo, 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 entonces siempre hay sol. Dicen que no. Las personas que han ido realmente a París dicen que París no es tan bello como parece, eh, y que que no es todo tan limpio que no, que, que, no, que no está. Yo que tengo no está tan otra bueno. versión. ¿Sí? A mí dijeron que todo es muy lindo, solo que hay olor porque lo único que no es limpio es la gente. Podemos hacer una encuesta para el próximo programa. ¿París es lindo o no? Pero bueno, después pasa, viste, con Inglaterra. Que es todo nublado. Y la gente, la verdad, es que es bastante feuchona. ¿Cómo feuchona? ¿En qué sentido de, de, de mala onda? A eh, tienes los dientes precarios. ¿Qué es ese prejuicio? Eh, está bien, es como el sexismo inverso. Claro. No existe. No existe. Así que discriminar a los europeos no existe. <risa> por ser europeos. Claro. No, no, no. no. Siempre nos discriminamos a los la latinos. La gente bueno. inglesa. A mí me gustan los hombres ingleses, me gustan. Mm, poco y nada. No sé, un Yamiro Cuello. Ah, era inglés. Mira, no sabía. Un mm, James oh, no Me gusta, ¿cómo se llama? Eh, Doctor, Doctor Strange. Eh. No, nada, ni un poco. ¿eh? Me encanta Samin. como actor, pero sí. Y el hombre, el hombre araña no es también. El, el, el Tom Holland no es también inglés. No es inglés. Bueno, no lo no leo. Sé. Con Tom Holland poco? que no lo reconozco de cara. Lo conozco, <risas> pero sí, bailó Umbrella. ¿Cómo no lo reconoces? Pero, ¿eh? único que hizo en su vida, porque todos dicen, no, no Tom Holland bailó Umbrella, pero no vi otra cosa de él. Y el hombre araña, eso no vi, por no, no ver vi. Marvel. Bueno, no sé yo qué hago haciendo un programa con vos que no mirás Marvel, la verdad. Esto no tiene ningún sentido, no soy quedo, yo, sos vos. Quedo mal con mis compañeros, mis, mis amigas críticas de cine. La verdad. Te, voy me van a echar cosa. del club, me van a sacar el carnet. Yo te voy a hacer hacer un maratón Marvel. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ay, estoy por tirar todo. Vamos a ver un par de películas Marvel, porque... Pero ah, vi algunas. Hace ¿Viste una, Mari? No, no. Me jodas. vi Capitán América, mala, mala. La primera de Capitán América. Sí, la primera de Thor, malarda, malarda. Bueno, Thor no es la mejor del universo. Eh... La primera de Avengers, por favor, pedí por favor que se acabe. La vi hasta el final solo porque... Es, es la soberano. que más me gustó, es una película que vi 28 millones de veces. No, no, la sufrí, te juro que la sufrí. Bueno, algo vamos a tener que hacer con vos. Eh, estamos un poco para atrás con el tiempo, así que vamos a dejar de decir pavadas. Vayan a visitar... Se acabó el programa. No, <risa> vayan no, a, vi susto, ¿eh? a visitar a nuestros amigues en redes... A hacer yoga escuela A Abgra, Dinamo, Escuela Podcast, acuérdense que tenemos Un cafecito, si quieren ahí Mandarnos un heladito, ¿qué quieres Marí? Quiero que antes de irnos digas, ¿por qué vamos a Escuchar lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar lo que vamos a escuchar <risa> Que frase rara <risa> Vamos a escuchar un tema de Violeta Parra, Arauco Tiene una pena, porque Se cumplieron años de la fecha De su nacimiento, digamos, que fue El 4 de octubre de 1917, y Violeta tiene esta cosa que nos gusta, que fue una música artista de todo hizo, porque hasta expuso en el Louvre, mira. ¿Viste? Eh, Tenemos que haberle llamada y preguntarle si es verdad que siempre hay sol en París. Pero está con tu mamá y con tu papá ahora. Y bueno, una medium. Tenemos <risa> una medium acá y la llamamos. Muy comprometida Violeta Parra con, con las causas sociales y con la difusión de la música chilena principalmente. Porque primero hacía como versiones, reversiones de, de temas de otros países, y en algún momento dijo, bueno, no, voy a hacer toda música chilena, y compiló cualquier cantidad de, de temas de Chile. Y elegimos este tema porque nos gusta mucho la letra. Si hay algo, estoy segura que mi mamá y mi papá no están juntos. Donde bueno, si estén. alguno de los dos puede estar con Violeta Parra. Y mi mamá. Ahí está. Entonces les mandamos un besito.
2: <risa> Arauco tiene una pena que no la puedo cañar. Son injusticias de siglo que todos ven a aplicar.
0: Al aire, escúchanos también en Spotify. Puercas, irreverentes y desfachatadas. Cerdas al aire.
1: Muy bien, hemos vuelto. Estamos en este segundo bloque. Escuchamos a Violeta Parra. Saludos para donde esté, donde sea que esté, que está con la mamá de Marilla, dijimos. Claro. Sí. <risa> Íntimas son. Íntimas amigos. Tenemos cajita de pregunta en Instagram que eh, quiere saber qué te prometes hacer cada feriado y te mentís, porque en realidad nunca lo terminás haciendo. Hay muchas respuestas ya, todas podrían ser mi respuesta. Empezando, sí, empezando por eh, limpiar. Mucha gente que dice que se promete limpiar. El feriado y no lo hace. ¿Pero eso no esperan lo al feriado prometérselo y no hacerlo? Claro, y sí. Y, y lo vamos pateando para adelante. La bueno, verdad no es que. Cada día de mi vida. No, pero capaz que algo grande, ¿viste? Que decís, uy, hoy voy a limpiar la ropa de todo el placar o voy a sacar un mueble o voy... algo así como muy grande y pensás, tengo todo el feriado para hacerlo y es una mentira. El peor feriado de tu vida. Sí, bueno, pero no lo haces. O sea, está bien, no, porque realmente. no lo haces, pero decís que lo vas a hacer. Bueno, eh, me toca agarrar la pala. Sí, es voy, hora. A, voy a tener que laburar. Podemos presentar la próxima columna, por favor. Cerdas,
0: verdas, internautas. Y en la web.
1: Bueno, esto va a ser como una especie de fusión. Eh, nerdas te recomiendo leer. Como así, como sin solu solución de continuidad. Así que espero cobrar doble hoy. Sí, sí, seguro. Ya está depositado el sueldo en la cuenta. Gracias, Mari. En la cuenta de, del Banco de la Alegría. <ríe> Me van a pagar con felicidad con oxígeno como iban a nadar, bueno, para respirar. Vamos a... Prana. a... Y ahora además vas a tener que vivir de prana. Ok, pero eso solamente con la columna de yoga. Vamos a hablar de algo que sucedió hace poco y que está en Internet, recursos accesibles en Internet, que nos gusta mucho todo esto y sobre todo, a esta columna le gusta mucho todo lo que es arte, cultura y sobre todo poesía. Pero, como no pienso remar todo esto yo sola, tenemos. Hemos convocado gente que hable por mí. Ah, no, que hable conmigo. <risa> Voy a hacer trabajar a otras personas. Eh, están con nosotras Fer y Gaby de Somos Centelleantes. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola, ¿Cómo Fer. Están? ¿Todo Hola, bien? Todo Hola bien. Gaby. Babi, no, no te escucho bien, no sé si tenés el micrófono silenciado, pero te damos un ratito mientras rellenamos acá, hacemos así, un relleno. No hablar igual a nosotras, vos quedate. No, también. claro, sí, acá <risas> tampoco, acá nosotras tampoco. Bueno, les hemos invitado porque ha salido una nueva publicación de esta colectiva y vamos a hablar un poco de eso, pero primero, antes que nada, quiero que hablemos en sí de, de la agrupación, ¿Qué Somos Entelliantes. Bueno, voy hablando yo hasta que Gaby pueda hablar. Somos entelleantes, es, nos definimos como una colectiva poética, transfeminista y autogestiva. Eh, si bien Gaby, Romy y yo somos como quienes estamos editando y, y estamos como en la parte de atrás armando cosas, creemos que somos entellantes, somos todes los que formamos parte de alguna manera sea porque aportaron un poema y están en los libros, porque hicieron los collages, bueno vos fuiste parte de los collages primero, eh, o, o, o no sé, o porque nos leen, digo, me parece que, que siempre hablamos de eso, como que nos paramos de pensar la, la poesía como un derecho que tiene que llegar a todas, todes y todos, y también tiene que estar hecha por todes, eh, por eso también no publicamos varones cis en, en, en Somos Entelleantes. En esta última oportunidad se sumaron maricas, pero hasta ahora veníamos eh, publicando a mujeres cis, lesbianas, travestis, trans, no binarias y bisexuales. Bueno, sumamos a, a les maricas y estuvo buenísimo. Eh, y eso, y partimos de esto, de la gratuidad, de todo lo que se hace, que, bueno, ahora sacamos el cafecito porque obviamente nos está haciendo como muy difícil sostener las, las impresiones, pero, pero lo hicimos justamente para eso, para, para seguir pudiendo eh, regalar los libros, regalar los afiches, nos gusta mucho el merchandising de somos entelleantes, entonces hacemos señaladores, postales, calcomanías, algo manías es de redes viejas stickers y <ríe> soy una señora ah y todas esto, somos señoras esto circula gratuitamente además de que circula por las redes pero también nos gusta que esté como el libro impreso porque hay muchas que por ahí no tienen la posibilidad de bajarse el libro a su celular o no tienen internet y no les llega el wifi bueno que eso también eh, esté como posibilidad pero bueno, eso es básicamente, somos entellantes y hacemos poesía. Creemos que es como el género literario que nos permite más romper con el lenguaje y con todo lo normativo. Viste que la poesía tiene eso. Y, y nada, también hay una frase mucho que usamos de somos entellantes, que es la poesía sale del closet, porque también creemos que, que nos tuvieron a, a los poetas medios como. Como ese género medio ahí que, que queda por fuera, como que escribís novela y es una cosa, escribís poesía y eso lo hace cualquiera y es mentira. Eh, así que nada, creo que también hay algo de, de, de la poesía que, que para nosotras rompe con, con la norma de, de, de cómo se debe escribir, digamos. Sí, acá en el, en el programa tenemos la cuestión de que cada vez que leemos alguna biografía de una mujer que eh, fue poeta o que es poeta, muchas veces se la clasifica, se la cataloga como poetiza, y es algo con lo que peleamos mucho, recién Mari estaba leyendo la biografía de la poeta que, con la que abrimos el, el programa, eh, y por qué no, esa clasificación como segundona, como ah, estaban los poetas y las poetizas, y no. Y no, las palabras tampoco son inocentes en la elección. Eh, te iba a preguntar cómo se originó la, la colectiva, o sea, ¿quién dijo, che, hagamos algo? Es que en realidad fue medio como, como todo lo que nos pasa un poco en la vida, que es de casualidad, pero que no es casualidad. O sea, nosotras tres cursábamos eh, Artes de la Escritura en la Universidad Nacional del Arte, digo cursábamos porque yo me fui, las chicas continúan. Y Gaby y yo habíamos formado parte de una convocatoria que se había hecho por Santiago Maldonado, eh, que es Hay Palabras a, Alrededor de Este Cuerpo, un libro que salió como con la misma forma en que después fue Centelleante, es un libro donde seguimos nuestros poemas y se distribuyó de manera gratuita. Y un día fuimos a presentarlo a la universidad y no vino nadie, <ríe> y estábamos. Eh, Gaby y yo... Eh, eh, Juan, eh, que había sido uno de los, de los escritores que había convocado para el libro, y, y Romi que era parte del Centro de Estudiantes y nos quedamos charlando y, y un poco ahí nace, bueno está, se estaba discutiendo el aborto, ¿por qué no hacemos algo para eso? Tomemos esa idea y así surgió la convocatoria de, de, de poemas que tuvieran que ver con, con la interrupción voluntaria del embarazo, los, nada, hicimos la convocatoria, salió, duró 48 horas, elegimos los poemas, armamos el todo muy rápido y bueno, después la, la, la ley no salió en ese momento porque fue en el 2018 y nada, y nos juntamos un día de verano en, en el Bauen, que fue como nuestro lugar de, de encuentro, eh, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto?
3: ¿Tipo, ¿Seguimos
1: o queda acá? Y dijimos, no, sigamos, hagamos esto y, y así empezó Somos Centellantes. Y le pusimos Somos Centellantes porque uno de los poemas de Clara Piñataro, que forma parte del libro... Eh, tenía esa, esas palabras que nos gustaron, se las pedimos para ponerle ese nombre al libro y después le pedimos permiso para que fuera el nombre de la colectiva y ahí empezamos como, como colectiva. Muy atravesada políticamente desde sus inicios, red, ¿no? Red. Sí, de hecho nosotras decimos ¿no? que, que, que somos una red política, poético y amorosa, porque, porque nada, es, es tomar partido, digo, nada de lo que hacemos desde Somos entelleantes es inocente, digamos, no es que hoy eh, lo hacemos porque se nos ocurrió. No, qué distraída, dice un poco. distraída, tal cual. No, la verdad que no, siempre, siempre lo hacemos pensando en, en, en la posibilidad de transformar la realidad. Con este libro de amores lo que nos pasó. Bueno, era esto, queríamos contar algo distinto a, a, al, al amor Disney, al amor que nos dicen que tenemos que construir... Y demostrar que hay algo de eso que ya se estaba construyendo. Y por eso es un libro que yo amo profundamente, digamos. Eh, no puedo ser muy objetiva, igual con las cosas que hacemos de Somos inteligentes porque lo amo todo, <risa> digamos, lo que hacemos. Pero digo, leemos esos poemas y es un, es un libro que tiene absolutamente todos modos de amar y de la afectividad que, que son increíbles, ¿no? Bueno, de hecho, empieza con con, con a nuestros cuerpos una fiesta, que para nosotros fue, bueno, hay que abrir con este poema porque es esto, es bueno celebrar los cuerpos intersex, celebrar los cuerpos gordes, celebrarnos eh, cuando nos enseñaron a que no, a que nuestros cuerpos nunca iban a alcanzar eh, ese cuerpo hegemónico, eh, y este libro habla de todo, habla de les amigues, habla de las mascotas, eh, de, de hecho, nada, Mati, mi mascota, burosa, está en la tapa, yo soy una madre orgullosa. <risa> eh, pero, de hecho, está Mati, está Greta, que es la, la gata de, de Flor, que es la ilustradora, y la contratapa es el gatite de Romy. O sea, que aparte son nuestros parentescos raros más amados. Eh, y, y no es casual. Digo, nosotros no sabíamos que Flor iba a hacer esa tapa, nos sorprendió cuando me lo mandó casi me muero del amor. Eh, pero creo que no es casual, ¿viste? Es como, bueno, tenían que estar... Eh, esas amorosidades nuestras también claro Así también representadas exacto claro. eh, ¿qué, qué impacto sienten que tiene eh, lo que hacen y, y digo como positivo como negativo encontraron obstáculos encontraron eh, cosas que fueron complicándose qué eso qué pasa cuando llega al, Mira, al público no sé si complicadas. Nosotras la verdad es que nos pasa que, que somos, por lo menos nosotras tres, no buscamos ningún rédito con Somos como Lo que queremos es eso, que la poesía llegue a todos. Entonces, al contrario, todo el tiempo nos sorprendemos. O sea, si alguien etiqueta uno de los carteles en la calle y es tipo, hacemos una fiesta, ¿entendés? Como, como si no te hubiéramos ganado algo. La verdad es que es eso, es como la alegría de que, de que la poesía circule y que llega a lugares que ni nos imaginamos que podía llegar, nos pasó con el primer libro de aborto, para sabes que, que leyeran el fanzine en otras provincias y nos etiquetaran, era como, ¿cómo, ¿cómo está pasando esto? Que era lo que queríamos que pasara, pero la verdad que no te imaginás que puede suceder, las redes ayudan un montón, obviamente, eh, pero creo que es eso, es como la posibilidad que, que la poesía circule que, que llega a todos lados, recién hablamos con Gaby un ratito antes por teléfono de, de esto, de, de, de que hay modos de, de la existencia y otras identidades que cuando nosotras éramos chiquitas no nos mostraban en ningún lado, yo digo, o sea, yo crecí creyendo que era heterosexual <risa> que era mujer, sí, es heterosexual, me quería matar cuando me di cuenta que no, y gracias que no, pero digo, por ahí si hubiera tenido otras poéticas, otras narrativas eh, en, la, en la comunicación no hubiera tardado tanto en <ríe> darme cuenta de un montón de cosas y no hubiera sentido todo el tiempo que había algo en mí errado. Y creo que a todos los que transitamos esto nos ha pasado eso, de no encontrar dónde reflejarnos, de no decir, ah, capaz que esto es lo que me pasa a mí, porque eso estuvo vedado mucho tiempo. Entonces creemos que también que Somos Entelliantes pueda eh, hacer que otras voces circulen. Hacer, digo, nos creemos fuertemente en que son las voces para construir un mundo mucho mejor, eh, más equitativo, donde podamos eh, construir algo que, que, que nos incluya, que no nos haga sentir siempre que estamos haciendo las cosas mal porque no entramos en lo que la heteronorma nos marca, digamos. Claro. Bueno, es claro. eso, nos haces eso. Gaby, lo importante, ah. No puede hablar. No, estás no, insólito. Lo importante que es la representación y la representatividad, que tanta gente no se da cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Re, re. Eh, nos pasó mucho, de, de hecho, con, con los carteles el de Mateo Diosque y el de Susy y yo, que nosotros lo llevábamos a todas las ferias, que se nos acercara gente diciendo, por ejemplo, esto, como, bueno, vi un día el cartel en la calle y dije, a mí me está pasando esto, ¿cómo no me daba cuenta? Y para, yo de hecho soy de cómo escribirle a los artistas cuando pasan estas cosas, no sabes, alguien vino a la feria, nos contó todo tu poema, porque también es eso, es darnos cuenta, como nuestras palabras, hasta dónde pueden llegar eh, y cómo pueden ayudar a otros o hacerlos sentir. Eh, menos solos. Sí, no, me parece. Totalmente. Que, que eh, hasta ahora eh, es, tienen eh, publicado, producido artistas por el aborto legal con una reedición que incluyó otras voces, porque sí. en, en la primera edición eh, eran eh, mujeres cis las que habían participado y se amplió, se reeditó y se incorporó eh, a otras identidades. Uh -huh. a, eh, como, como para, para reforzar esta idea de lo transfeminista, ¿no?, de la colectiva. La rebelión de las lombrices, que también se editó con la, la versión ilustrada, digamos, que ahí, ahí aterrice yo primero, sí. en, en el collage. Y ahora hablemos de Amores, que salió sí. hace dos días, tres. Uh -huh, sí, de, sí, martes creo, sí. A vos, a, a, a vos. Personalmente, subjetivamente, de todo este recorrido y de la lectura y de la producción, ¿qué es lo que más te impactó más? ¿De este libro en particular? De todo lo que hicieron hasta ahora. Mira, yo creo que nos fue impactando como al principio, poner el, el primer libro de aborto fue esto, fue una convocatoria muy rápida, era muy poca gente la que se contactó. En este último en esta última convocatoria nos llegaron 500 poemas. O sea, no lo podíamos creer, era como, ¿qué? ¿Qué es esto? De hecho, nos tomamos mucho tiempo, porque esto, nos tomamos tiempo para, para leerles a todos, para responder mail por mail, respondimos todos los mails. Eh, nada, yo soy virginiana, entonces soy súper así, entonces armamos un Excel, <risa> armé toda una cosa para que estén todos los poemas, y la verdad que los leímos, nos juntamos a, a pensar, bueno, ¿qué poema sí? Nada, que un libro re grande de cuarenta y pico de artistas, pero porque había un montón de esas, de, de esas narrativas que queríamos que fueran parte del libro, eh, pero nada, me parece que, que el proceso es de crecimiento, es de, de encontrarnos, es de tener la convicción de que, de que hay que armar redes, eh, no solo entre nosotros como, como poetas sino nada nos vamos juntando como con otras colectivas eh, de hecho uno de los libros que, que también eh, hicimos más allá de los que hicimos solas como, como somos entelleantes fue con les compas de puntos suspensivos que fue el teje poético que fue el único libro que, que, que se, se salió a la venta pero porque todo lo recaudado iba para la mocha y para el teje solidario de la mocha la verdad que se también fue increíble fue bueno Trabajar con otros ponernos de acuerdo, no era solo nosotras tres que nos conocemos y nos podemos pelear y enojar, pero somos amigues, sino, y ahora nada, yo al Gaita lo amo profundamente, de puntos suspensivos, y, y eso, y vamos construyendo amistades, y vamos construyendo refugios, me parece, y yo creo que eso es lo fundamental, que, que por lo menos, nada, yo siempre digo que también para mí, somos entejeantes, fue como ir construyendo mi identidad, y decir, ah, es por acá, yo quiero con ella, yo quiero de esta manera, y creo que que todos los que pasan por Somos entesiantes dicen algo de esto, ¿no? Como, bueno, hay algo de lo amoroso que, que, que circula del lugar seguro, de, de los refugios, y nosotros también queremos como esto, que llegue a todos, que, que empecemos como, como nada, como arrebatarle al, al poder hegemónico y a la narrativa hegemónica a los lugares. No, no queremos que, ser guetos, queremos nada, estar en todos lados, y eso también me parece que, que lo, lo vamos logrando, que por ahí hay gente que, que no conocía un montón de artistas que para nosotros son exquisitos, eh, trans, travesti, que nosotras admiramos y, bueno, por ahí los conocieron cuando somos entelleantes y ahora, nada, los siguen en todos lados y a nosotras eso nos parece genial, como poder llegar a otros lugares, eh, nada, eso, que, que se lea otro tipo de, de, de poesía, que no es la que... Nada, nos daban en la escuela y que era tan aburrida. <risa> sí, estamos, estamos hablando con Fer López de Somos Entelleantes, hablando un poco de, de Hablemos Amores, de esta última producción, pero también de, de, de todo el trabajo de la colectiva. ¿Hay planes a futuro ya, Virginiana? Ay, sí, mucho. No, no que... nosotros hallamos <risa> todo el tiempo. No, ahora lo que tenemos ganas es de hacer alguna presentación de este libro, eh, que la vamos a hacer seguramente acá en Capital Federal, en Cava, pero tenemos ganas de que, nada, hay muchos poetas de. De otras provincias, de hecho, bueno, también hay de Perú, de, de Chile, qué sé yo, ver si se puede hacer alguito en, en otros lugares para que no sea todo tan porteño, porque de hecho somos una colectiva federal, entonces nos gusta como que pensarlo en otro lado y ahora que la pandemia lentamente eh, nos está permitiendo hacer otras cosas, pensar eso, pero sí, sería la, la presentación, hacerlo en papel, porque tenemos que que salga en papel, y, y después, no sé, lo que sea, digo, vamos a seguir, quedaron muchos poemas afuera que nos gustan, entonces por ahí es, está la posibilidad de hacer otro libro sobre amores, con muchos de esos poemas que quedaron, eh, ya iremos viendo, pero siempre hay ideas, eh, seguro que sí. sí, 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 sí. Hablemos de Amores 2, <risa> segunda, sí. segunda edición. Sí, sí, sí. Eh, ahí tiene que salir la gira latinoamericana, oh. Con cerdas de medio exclusivo. Ay, nos encantaría. Vamos vos. a cubrir. Claro. Nos prendemos en todas igual. ¿Eh? ¿Eh, voy amiga? yo, porque vos, vos, a vos te publicaron ahí. entonces Ella hay, viene ¿no? como colectiva, de... claro. Claro, yo, viene. claro, yo voy como, como autora y María va a cubrir. Gracias. Pienso, hoy hallaba ¿no? Porque yo estoy como en la lectura de, de Hablemos Amores Toda, de Amores Todavía. Eh, me, me pasa que, que le quiero dedicar tiempo y al mismo tiempo me lo quiero devorar, entonces esté como, bueno, no pará, de a poco, de a uno eh, y la diversidad también te hace como, como necesitar ese tiempo de leer y, y, y masticar, bueno, a mí me pasa esto de que la poesía como que es una lectura quizás un poco más, eh, más ágil puede ser en cierto punto eh, que, que la lectura de una novela de una narrativa, pero impacta de una forma emocional tan distinta que es como que necesita sus tiempos. Y hoy, mientras leía, pensaba, qué bueno que estaría que esto, por ejemplo, llegue a las escuelas, ¿no? Que este material se lea, que alguna docente, alguna docente diga, bueno, vamos a leer un poema de este libro para trabajar, no sé, pensándolo desde la ESI, ¿no? De la diversidad afectiva, de que los amores, la familia y los afectos no son solamente ese estereotipo de amor romántico, de pareja heterosexual, sí. eh, sino que hay otras formas de, de amar. Sí. Eh, y creo que, que también, no, no sé qué opinas vos, pero que hay algo de la literatura actual o de los artistas actuales que está tendiendo a eso, ¿no? A visibilizar eh, la diversidad.
3: Uh -huh.
1: Simplemente eso. Sí, sí, a nosotros nos encantaría, digo, y de hecho, to, con todos los libros de, de Somos Centellantes siempre tratamos, no sé de amigues que sabemos que trabajan en escuelas, entonces regalarles el libro en papel para que lo lleve o hacer que llegue a bibliotecas populares. Cuando nos invitan a, a, a charlar, vamos a todos lados. O sea, nunca decimos que no. Primero porque nos gusta mucho hablar, pero además porque creemos que es el modo. A nosotros nos pasó que antes de la pandemia nos invitaron a, a una universidad del conurbano y también era como todos los estudiantes mirándonos hablar del aborto y la, y la poesía. Y para nosotras era zarpado, ¿entendés? Eh, y me parece que es eso, es como, como poder y leer, no o sé, sea, siempre, por lo general, cuando vamos a los lugares, a, elegimos algún poema para leer, para que conozcan a los artistas, y nos parece que también es desde ahí, viste, que a veces es esto que vos decís, la poesía te conmueve, te atraviesa de alguna manera, es como, yo siempre digo, no puedes salir inmune de, de la poesía, entonces me parece que a veces hablamos un montón, pero es leer un poema y muchas veces, con leer ese poema se puede trabajar mucho más que con una explicación eh, de, de qué es o, o de qué efectos produce eh, cualquier cosa o qué, o qué otros modos, modos de, de, del amor y de los afectos existen. Eh, de hecho, que esté Vircano en el, en el prólogo es un, montón. es un montonazo que es una genia. Eh, pero, pero a mí me pasó que yo estaba como recontra atravesada Por construir otros modos del amor Lo veníamos hablando con las chicas Y yo hice un montón de talleres escuché Fui a verla a todos lados a vivir Y entonces fue como Tiene que escribir algo vircano de esto La verdad que nos dijo que sí al toque Es amorose eh, y, y se nota que en ese prólogo que hay una lectura pormenorizada De cada poema de, de, de lo que son los afectos Y me parece que eso también es parte De, de, de poder narrar otras cosas eh, y de cosas que están pasando, porque también es eso, es como, no es que hay que inventarlo todo de nuevo, no, ya está sucediendo. Entonces, cuando nos dicen que no, que no hay otros modos más que el amor Disney, bueno, no, estamos construyendo otra cosas. Está pasando, Exacto, con errores, con, con cuestionamientos todo el tiempo, pero está pasando. Y, y me parece que, que hablemos de amores, tiene el amor al barrio, a la música, a las fiestas, a los amigues, a la familia, a las a la, a la, no familias, porque también nosotros hablemos de, de familiarizar un poco los vínculos, porque tenemos otros vínculos que no son los biológicos y que a veces son más importantes que los biológicos. Eh, y más en nuestro colectivo, el LGBT, entonces, bueno, empecemos a contar otros modos de, de, la, de los vínculos que también están pasando y que no es el vínculo de pareja monógama, heterosí, blanca y todas esas cosas horrendas que nos hicieron creer. <risa> eh, ver, dale, María Yo te quería preguntar cómo les afectó la, la cuarentena, porque ustedes son de, de salir a la calle, Sí, eh, nos, trae, re, nos el, desde, desde lo personal a cada una, sí. por, por, por las cosas que fuimos atravesando cada una, pero también eso, porque, porque queríamos salir a la calle, de hecho, cuando Susi empezó a hacer las postas eh, en MU, la escribimos, le dijimos queremos participar de eso y fue que hicimos una de las postas de leer poesía en, en las esquinas mientras Susi hacía su espectáculo y fue como súper emocionante, porque era, bueno, estamos en la calle otra vez cuidándonos, porque era un poco lo que decía Susy, bueno, no, no somos anti cuarentena pero, pero el arte tiene que estar en la calle y más con, con lo que nos produjo, digamos, a nivel de salud mental esta cuarentena. Digo, más allá del, de lo que producía el virus, estar encerrados quienes teníamos la posibilidad de tener casa, ¿no? pues yo encima trabajo con población en calle en una asamblea popular y era, bueno... Y ellos no, ellos no pueden estar en la, en la casa. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, la pandemia nos atravesó eh, en, en el cuerpo, en la mente, en lo emocional sobre todo. Eh, así que sí, nos costó. Cuando empezaban a dar cosas eh, que nos pudiéramos escapar un poquito a la calle, lo hacíamos. Sí, 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 fue tremendo. Hacía falta salir. Eh, y, y salir que, y sacar el arte sí, también. Sí. Exacto, porque aparte, nada, también hay algo de, de, de la posibilidad de la cercanía, ¿no? Los cuerpos en la calle, como el, el tocarnos, el abrazarnos, eh, nada, eso que, que, que la pandemia vino como a, a desestabilizar, eh, y me parece que bueno, que fue encontrar otros modos de, del decir, del abrazar, del estar, eh, cuidándonos. Sí, totalmente. Eh, no poniéndonos en riesgo, pero, pero tomando las calles siempre que pu pudiéramos. Para que, que, sí, fue terrible. Fue terrible. para que esto se, se sostenga, se siga difundiendo y llegue al papel. Por ejemplo, hablemos de amores. Eh, ustedes tienen un cafecito. Exacto. Lo encuentran, o sea, van al, al Instagram de Somos centellantes, tenemos el Lintree, y ahí hay, dice, cafecito. Eh, el mínimo son 100 pesos, pueden colaborar con lo que quieran o pueden no colaborar. digo Lo, lo hacemos porque queremos tratar de que ese libro llegue al papel. No es que pones el cafecito y te llevas un libro, pones el cafecito y el libro se lo lleva cualquiera que, al que le llegue. Digo, también es eso, es como pensarlo solidario eh, también en, en, en la forma de, de aportar, porque todos los que aporten no es que se van a llevar un libro, sino que van a conseguir que ese libro se haga en papel y que circule. Nosotros lo llevamos a las ferias cuando participamos o si nos invitan a leer, si hacemos la presentación, vamos a esperar a que esté el libro en papel para eso y se regala. Eh, siempre. Entonces, nada, creo que, que también está bueno eso, como colaborar con la colectiva sin que eso te dé algo a cambio, que es lo que nos enseñan en el capitalismo que tenemos que hacer. Bueno, esto es no. Es colaborar para, para que se pueda seguir haciendo arte que llegue a todo eso. Entonces también está bueno de ese lado. Y para que realmente se, se haga se haga real, se haga concreta la idea de la red, ¿no? De que, esta, de, que de que el entramado sostiene, a veces te toca a vos, a veces le toca a otra persona, a veces lo que genera es, bueno, mayor difusión. Ya el solo hecho de que el material esté disponible para leerlo es un montón, ¿no? Porque hay de todas formas un trabajo eh, de, de, de curación del contenido, de edición, de etapa de, de prólogo De todo el, todo el laburo que hay para, para generar una publicación No solamente una, ustedes ya tienen tres eh, Y entonces eh, Eso, que esté a disposición es un montón Pero bueno, si se puede colaborar Con el cafecito, esto puede llegar Ay, sí. A otras personas, así que bueno. Ahí les decimos, somos entelleantes En Instagram, hoy les guiamos cuando Hicimos la historia, así que sí. La oyentada puede ir al menos A hacer difusión, hagan difusión sí. Sí, 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 y eso, y que la idea también es que todos colaboremos con que circule, entonces, no importa si no colaboran con el cafecito, etiquétennos en Instagram, regálenselo a un amigo el link, digo, esas cosas que hacen que la poesía siga circulando y que otros empiecen a leer a, a estos artistas que son una genialidad. Bueno. Muchísimas gracias, gracias por haber participado, gracias a Gaby que no se pudo, sí, no pudo conectar el audio, pero gracias por haber participado, eh, y bueno, nos estamos leyendo y, y espero que nos veamos en la presentación. Gracias. Sí, así nos abrazamos y nos conocemos. Sí, dale, gracias Fer. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, hasta luego. Estuvimos con Fer López y Gaby de Somos Entelleantes, vayan al Instagram que en el link tree tienen ahí para descargar todo el material para leer de las tres obras que han editado hasta ahora y el cafecito para colaborar y ahora voy a poner una pausa porque tengo que seguir laburando así que vamos a escuchar otra canción las
3: palabras
1: que nos enseñaron lo que aprendimos a repetir los modales, los buenos gestos saludar y sonreír los nombres que nos pusieron, todo el cotillón cultural, lo bueno, lo sano, lo cierto, lo que es o no natural, aprender a vestirse correctamente, con bien los colores, saber callarse al tiempo y guardarse las opiniones, el trabajo dirijita y al mal tiempo o a la cara, que seguro algo habrá leído, el que mal anda,
3: mal acaba.
0: al aire. Escúchanos también en Spotify.
1: ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien, tal? ¿y usted? <risa> <risa> ¿Qué tal la, la participación, la entrevista? ¿Qué onda? ¿Te gustó? Me gustó y me llegan mensajes de que gustó, de que están amando fuerte a Fer bien! ¿Hay gente que nos escucha, entonces? ¿Viste? Hay gente que nos escucha. ¿O es tu mamá del cielo? Es mi mamá. No, ¿sabes que Mi mamá del cielo todavía no me mandó ningún mensaje. Mala y mamá, ¿eh? Mal. ¿Qué onda? A mí mi papá me escribe, ¿eh? Pero tu papá no está en el cielo. Ah, cierto. Bueno... Hablando de escribir, completen ahí la cajita que les preguntamos. Le estoy haciendo re... Eh, completen la cajita. Yeah, a mí <ríe> no sé <es>. por qué. <ríe> Soy la que habla de cultura en el programa, ¿no? Completen la cajita, ¿viste? En la cultura de la calle. Eh, Eso, de... Eh, que, yo este? quiero que me manden un mensaje que nos aman a nosotras también, ¿no? Sí, bueno. También. ¿Qué son los de las invitades? Claro, mira, traemos una invitada de una vez, ya le aman. ¿Y nosotras? ¿Qué? ¿Qué? ¿No tenemos sentimientos acaso? Mi plata no vale, ah no, no, no. <risa> Bueno voy a seguir trabajando ¿Querés presentarme Mari? No, yo no Bueno la que alguien me presente por favor Superestrella te va a presentar
0: ¿Te recomiendo leer?
1: Bueno, voy a recomendar. ¿Qué nos vas a recomendar leer? Eh, en realidad, nada y todo. <risa> ¿Vos querías nada, filosofar? Con nada estoy al día. Está bien. Con todo ya te la debo un poco. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la literatura, por algunas cosas que estuvieron pasando, pero... No voy a hacer una recomendación única. Voy a hacer unas cuantas recomendaciones. Vamos a hablar de premios a la literatura. ¿Como el premio Nobel? Como el premio Nobel, por ejemplo. ¿Conoces alguno más? El no. Pulitzer. No, ese es de periodismo. Ah, bueno. <risa> es de escritura, qué sé yo. ¿O no? Eh, ponele. Tenemos un gatito en pantalla. Me, eh, me distrae el gatito gana... en pantalla. Me pasa que ese se lo ganó Louis Lane, entonces es el que conozco. Pero no es real, eso es ficción, Mari. Bueno, vamos a hablar de premios a la literatura y vamos a hacerlo desde la perspectiva cerda, porque vamos a analizar un poco con ojo crítico eh, las cuestiones de género en, en las premiaciones. ¿No me vas a decir que esas premiaciones son machistas?
3: No. Son machirulas. ¡No, María! Ah.
1: Hay una cuestión que ya venimos hablando en esta columna, que es que hay poca visibilidad, porque no voy a decir representación, sino visibilidad de autoras que no sean eh, varones cis, ¿no? Sí. Entonces, si se premia aquello que es más visibilizado... Adivina qué pasa Ganan eh, más varones Siempre Obvio No por la calidad De lo publicado Sino por la visibilidad De lo publicado Ah, pero no es que solo existen cosas de varones No, te juro que no A mí me dijeron que no premian otra cosa Porque no hay Porque claro, porque no hay bueno. bueno si, si, si te lo dijo un varón Tenía razón Sí, me lo dijo un varón, obvio. ¿Cómo no va a tener razón? Hace ayer, antes de ayer, no sé. Yo entre la serie y el antes de ayer estoy como medio como que nunca sé. Pero hace un poco se entregó el premio Nobel de Literatura 2021. Me gusta igual, perdón, ¿no? El sí. concepto de hace un poco. Hace un poco. Lo voy a adoptar. Hace un poco. <risa> Recientemente se entregó el Premio Nobel de Literatura 2021 que lo ganó Abdulrazak Gurna. que se llama así? Porque es tan o sea, sano. ¿Porque es qué? Tan sano. Ah, mira. Ab como el demonio. Arasak. Claro, no. No es, conozco sí. otra cosa de ahí. No, no, sí, ese, como el demonio. Abdulrazak Gurna. Es muy difícil de decir. Se lo entregaron por eh, la, la conmovedora eh, representación de los efectos del colonialismo en África en su escritura, en sus novelas, 10 novelas editas. Sorprendió esto porque la verdad es que medio que nadie tenía ese nombre. Viste que siempre hay como el rum rum de, ah, este año se lo dan a fulane. Bueno, sorprendió. Ah, mira, ¿Sorprendió posta o...? Sí, sí, sorprendió posta, sí. A tal punto que en este momento, por ejemplo, nadie lo está editando al señor este. No hay nadie que esté publicándolo ahora a Abdul. Le vamos a decir Abdul, porque el sí, no por favor. es muy difícil. Bueno, pero a raíz de esto me puse a buscar otros premios de literatura y hacer este análisis de a ver quién se lo lleva al premio, a ver quién se lo lleva. Más allá del Nobel, que es uno de los más conocidos, hay otros. Por ejemplo, el premio Jerusalén. El premio Jerusalén es un premio bianual, o sea, se entrega cada dos años, que se concede a escritores cuyo trabajo se haya destacado por la lucha, por la libertad en el contexto de la sociedad actual. Bueno. Se entrega desde 1963 hasta el 2021 cada dos años, lo cual son 30 premios. Quiero saber por qué te tentaste. Porque me corrigen. Que el demonio es de Tasmania, no de Tanzania. Ah, La única pavada que dije, la dije mal encima. Sí, yo estuve por <risa> decirlo, pero no me quería desconcentrar con eso. Claro, Tanzania y Tasmania no es lo mismo. Es lo mismo, es parecido. Parecido no es lo mismo. Nadie sabe dónde queda exactamente. Nadie que nos escuche fue. No, calculo que no. Bueno, de 30 premios que se entregaron, tres sí. lo ganaron mujeres. Es un montón, dale. Si no hay, ya tres. Timón de Beauvoir en el 75, Susan Sontag en el 2001 y Joyce Carol Watts en el 2019. Tú no has ganado nada. <risa> Premio Príncipe de Asturias, que ahora hace poco se convirtió en Princesa de Asturias desde el 2014. Se entrega a la persona, grupo de personas o de institución cuya labor creadora o de investigación represente una contribución relevante a la cultura universal en los campos de la literatura o la lingüística ¿es el mismo o son dos? ¿príncipe y princesa? es el mismo, cambió de nombre a partir del 2014 porque dejó de haber un príncipe y pasó a haber una princesa ah, mira es por una persona el premio se entrega desde el 81 y estamos en el 2021 y hasta ahora lo han ganado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres. Bueno, eh. comparando con el otro, avanzamos, ¿eh? Ted, y y pará, porque se entrega desde 1981, tiene miedo al premio. Se entrega desde 1981 y empecé, de en el 2001 se lo dieron a una mujer. O sea, pasaron 20 años de premio sin que se lo den a una mujer. Que el primero lo ganó Doris Lessing. ¿Y pero antes qué mujeres escribían? Nadie. Nadie. Las mujeres no sabíamos escribir. <risa> descubrimos, la escritura, descubrimos la escritura en el 2001. Claro. Me gustó que en el 2003 lo ganó Fátima Mernisi. Ahora mi pregunta es, ¿y ahora ¿ganaron estas mujeres a partir del 2001? ¿Y las disidencias? No, ya está yendo re lejos. O sea, cri, 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 cri. gracias que se lo están dando a mujeres cis estos premios está yendo re lejante. Gracias. Gracias. <risa> Agradece, Mari. En el 2003 lo ganó Fátima Mernisi, que es era porque se murió en el 2015. Defensora de los derechos de las mujeres en el mundo árabe e islámico. Y tiene una producción re interesante. Capaz que un día hablamos de ella. Bueno, me gusta. 2003, me 2005. En el 2008 lo ganó Margaret Atwood, que la queremos. Sí, mucho. El cuenta de la Criada. Y hasta el año pasado también, 2020, ganó Ann Carson. <risa> Premio Frank Kafka. Ya ah, otra cosa, los nombres de los premios. Los premios con nombres son nombres de chabones. Y sí, si sí, no sabíamos escribir, que íbamos a dar premios por la escritura? El Kafka se da desde el 2001, se entrega desde el 2001 al 2020 y lo ganaron en estos 20 años dos mujeres. En el 2004 lo ganó Elfride Gelinek, se llama Gelinek, o sea, no sé si tiene algo que ver con la Gelinek, se llama Gelinek. Con Karina Olga. Sí. Y en el 2017, Margareta, tú, otra vez, que se ganó unos cuantos premios. Ahora. Muy bien merecido, pero es casi como, es como Simón de Boguán. Claro, sí. No existe no más. A, no, cómo no le vas a dar un premio a ese? Son las únicas resulta ah, resulta que se entrega el premio Hans Christian Andersen, que es otro nombre de chabón, y como te imaginarás, se entrega a la literatura infantil. Dicen que es como el Nobel de la literatura infantil este premio. Ok. Se entrega cada dos años también. Desde 1956 hasta el 2018, que es el último dato que encontré, son... 32 premios entregados. Ahora yo te digo: es de literatura infantil. ¿Qué pensás que pasa acá? Ahí está lleno de mujeres. Más del 50% de las ganadoras son mujeres. Ah, mira, yo lo dije como pensando que no, en realidad. Entre ellas, dos argentinas. María Elena Walsh en el 91 y María Teresa Andrueto en el 2012. Ah, mira qué bien. ¿Pero ¿por qué, pasa esto? por qué pasará esto de que la literatura infantil sí? Y porque no podemos escribir cosas más importantes que para niñas. Y aparte de las mujeres tenemos este instinto maternal natural. ¿Qué vos no tenés hijas? Eh, sí, un montón. Yo también. Bueno, premios Hugo. ¿Esto los conoces? ¿Premios Hugo? Hugo, es el de A Jugar con Hugo. No, vos sabés que yo soy ignorante Se entrega no, no sé es. Se entrega a la um, Ciencia ficción o fantasía Por eso pensé que capaz que la conocías A la literatura de ciencia ficción o fantasía Tiene muchos prerequisitos Primero okay. la, la obra tiene que ser O de ciencia ficción o de fantasía Bueno, Después. sí, eso más o menos me lo imaginé Después, tiene que estar Publicada en inglés o traducida Al inglés bueno. Tiene que haberse publicado durante el año anterior de la premiación, o sea. Está bien, premio. no me parece mal esa. Y tiene que tener a partir de o más de 40.000 palabras. Ok. Que son aproximadamente 190 páginas, 200 páginas. Acá hay un poco más de representación. Y también quiero saber por qué. Se entrega desde el 53, menos en el 54 y en el 57, que nos entregó, no sé por qué, en total son 65 premios. 4, 5, 6, 7, estoy contando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 premios de estos 65 lo ganaron mujeres. Igual en proporción, no sé si hay tantos más. No es una paridad, digamos. No. Hay un poco más. Sí. Entre ellas está Úrsula eh, Leguín, que la amamos, que escribió La mano izquierda de la oscuridad y Los Desposeídos, fueron dos que ganaron el premio. Uh -huh. Después se repiten, por ejemplo, Luis Macaster Buchholz ganó varias veces, una, dos, tres veces. Eh, ganó nuestra no amiga, la TERF de JRK Rowling, que aclaramos que no es nuestra amiga. No, Susan no. Clerk, que también es muy conocida. Algo que pasó bastante llamativo es que hay una autora que se llama Nora Keita, Gemmin, Gemisin, Gemisin, ganó consecutivamente 2015, 2016 y 2017, tres obras que forman parte de una misma serie. Ah, mira, ¿cómo se llama? No lo noté. <risa> Yo te lo busco, María. No me interesaba saber, no te preocupes. Bueno, ahora lo busco. Después hay otras autoras muy conocidas. Connie Willis. Willis es una autora muy conocida de la ciencia ficción que lo ganó tres veces y el resto no se repitió. Bueno, ¿ves? Entonces hay muchos premios, pocas mujeres, pocas ganadoras. Claro, porque encima se repiten. Ponele, Úrsula ganó dos veces. Lois ganó como cuatro o cinco. Connie Willia, Willis ganó dos. Shemisin ganó tres. Entonces son menos los nombres. Más los premios otorgados, menos los nombres. Y por último, tenemos el famoso conocido Nobel. Que ahora yo te voy a contar qué es lo que pasa con el Nobel. Ganaron 16 mujeres. Pero qué tengo que dar vuelta a la página. ¿De
2: no cuántos
1: rechazas? premios en total? De 118 personas que ganaron el premio, porque en algunos casos fue compartido, 16 son mujeres, o sea, un 13%. ¡Un montonazo! ¿Qué más querés, no? <risa> bueno, eh... dos de Estados Unidos, dos de Polonia. Después el resto fue hacia Italia, Dinamarca, Chile, Alemania, Sudáfrica. La que más, más, más conocemos es Gabriela Mistral. Ajá. Que dicho sea de paso, hay un podcast de te recomiendo leer del año pasado sobre Gabriela Mistral. Y creo sí. que se llama. ¿Me levantó sin rebajarme? Sí. Muy bien. Después. Personas que yo conozco, voy a decir gente que yo conozco, aunque sea de nombre o porque leí algo y recomiendo. Acá están las recomendaciones. Ah, ¿no los conoces en persona? No, sabes que no? Pero capaz que alguna llego todavía. Obvio. Bueno, Gabriela Mistral ya saben que la recomiendo. Ya la recomendé. Nadine Gordimer. Gordimer. Se murió en el 2014. Hace muy poco, digamos. Recomiendo, leí algunos cuentos. Habla mucho sobre eh, la apartheid, porque es, es de África, no me acuerdo de qué país, pero es de África. Habla sobre la apartheid y tiene algunos cuentos un poco fuertes, digamos, ¿no? Como tipo campo de refugiados. Hay un cuento que habla sobre un matrimonio interracial cuando era algo ilegal, por ejemplo. Interesante. Wislawa Zimborska. No sé por qué te reís Porque lo estoy diciendo muy lindo. Hermoso, sí, me encanta. Me río de alegría. Wislawa, es muy difícil. Mirá, yo te lo voy a escribir y vos lo vas a decir. No, yo ya te dije que a mí me cuestan todas las palabras, hasta las fáciles. Wislawa no. tiene dos W, ya ahí tenemos un problema. Wislawa. Y, y el apellido es s z y SZYMB. Ay, es re fácil. Chimborska. Debe ser ch ch Chimborska. Bueno, de ella sí tengo eh, Poesía no completa, que es un libro que me compré este año. Me gusta. Tori Lessing ganó en el 2007. Svetlana Alechievich. A mí me encanta que le den este premio a gente de todo el mundo, pero qué difícil decir todos estos nombres. Claro, podrían pensar en, en las argentinas que las van a nombrar. <ríe> que no saben ni hablar en castellano. Claro. Ali Alechievich. Eh, describe la vida durante y después de la Unión Soviética. Critica los regímenes políticos, tanto en la Unión Soviética como en la posterior Bielorrusia. La conozco, no leí nada todavía. Y en el 2020, que es el, el último de, entregado a una mujer, se lo dieron a Luis Gluck. Bueno, eso está fácil, mira, ¿de dónde es? No sé. <risa> Por qué me preguntas cosas que no sé. ¿Para justo qué? lo que no sabes. Pero te lo que te no sé es de Nueva York. ¿Qué de Nueva York? Bueno, profe, eh, justo eso no lo estudié. Es de Nueva York. Si te hace sentir mejor, a mí me siguen retando porque ahora me dicen que Tanzania y Tasmaña están en distintos continentes, que ni siquiera están cerca. Pero no te pueden hacer el favor de dejarte de joder. No, no, no. Me quieren ver caer. Me quieren ver caer. <risa> no pasa nada. No sé, ¿no? ¿no? Igual yo me caigo fácil, así que... Igual sos bajita, tranqui, también, o sea. Que me miren cualquier día porque seguro que me caigo. Ca Te a esa persona que no, no está haciendo el programa con vos, o sea. No, 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 pero la queremos. Le queremos. Le queremos. Bueno, Luis Luke, la última que recomiendo, que escribe poesía. Busca lo universal Los mitos y los motivos clásicos Están siempre en la mayoría de sus obras Utiliza un lenguaje cotidiano No la leí todavía En profundidad Ya que me diga que habla un poco de lo clásico No sé si me llama mucho la atención Bueno, premios Premios a la literatura Y la escasa representación eh, Ni hablemos de otras representaciones Genéricas, de otras identidades Sexogenéricas, mínimo a mujeres Me van a decir y bueno que escriban y la verdad es que escribimos claro Pero, bueno ahora empieza la campaña para el premio a Jessica Soledad Castaño y hasta el estoy esperando el resultado de una premiación no sabe, eh, es que ya empezamos una cosa acompaña, voy a decir. No conté ah, antes de que cerremos. El tema de la premiación, no es la premiación por ay bueno, me dieron un premio. Es que los premios generalmente son quita y son difusión. Porque si vos no te fijas lo que sale la obra de una persona antes y después de recibir un premio, sube un montón el precio de la obra, te vienen a buscar de editoriales, te quieren publicar, entendés, Se empiezan a pelear por vos porque recibiste un premio cuando antes estabas totalmente en, en el ostracismo. Entonces, no es solamente una cuestión de, ah, me dieron un premio. Es todo lo que eso influye en tu carrera. ¿Qué? ¿Cómo se llama el último que ganó el Nobel? ¿El de literatura? Uh -huh. eh, lo tengo que buscar. Tiene un nombre, Abdul le dijimos. Bueno, Abdul. Abdul Hasta Rajas... donde Yo sé igual a él no lo está publicando nadie. No lo estaba publicando nadie antes Pero cállate que ahora, desde que le entregaron el premio Hasta ahora, deben haber llegado un montón De propuestas Porque okay. es, te dan el premio Te llegan las propuestas, te quieren editar Te dan plata, de golpe Tenés una visibilidad que antes del premio No tenías, entonces no, claro. Hace falta que estos premios También sean un poco más equitativos Que se vaya a buscar, porque viste Si te quedas solamente con lo que hay Paso por una vidriera y me fijo a ver qué es lo que están vendiendo Y en base a eso entrego un premio bueno, he dicho, ya terminé como enojándome Bueno Que nos vamos, eh, nos vamos. No, que viene una me... columna que me gusta mucho Vamos sí, a hacer... otra cosa ¿Qué? Una canción Ah, bueno <risas>
4: Cuando es sol
0: verdad al aire. Escúchanos también en Spotify.
1: Muy bien. Eh, lo di todo, María. No puedo, no puedo más. No me todo quedan más. No me quedan y palabras. Eh, bueno. Ya no te estaría creyendo <risa> Se me agotaron Mira si tuviéramos una cuota de palabras por día Yo me las gemo las primeras dos horas Yo creo que las tengo ¿eh? ¿Vos tenés una cuota? ¿Se te agotan sí. en algún momento? Tengo Los bastante vier... pocas por día ¿Los viernes me guardás para, para la noche? Los viernes hago un esfuerzo sobrehumano Gracias, Mari Bueno, qué suerte, porque ahora te toca hablar a vos bueno. te, voy, te, te voy a, a pasar el, el mando pero sí, a la buena de Dios, me dejás? No, a la ¿A buena, buena de, de Jebusito. A, a la buena de Dios, no, primero te presentamos.
0: Ah. Escoliosis Pop. La columna retorcida de la cultura pop.
1: Quiero decirle a la oyentada que como buenas eh, frikis que somos, tenemos unas remeras alegóricas eh, para este programa. Yo no te veo. No, pero ahí te muestro. Ah, sí, ah, es muy buena. Tengo una remera de Skeletor y Mari tiene una remera de Batman. Sí. Eso porque Obvio, nos, está todo pensado. Nos llamamos, nos llamamos antes del programa y decimos, ¿qué te vas a poner? La, la vestuarista. <risa> Tenemos vestuarista también, claro. Nos trae el, la indumentaria apropiada. ¿De qué viene esta escoliosis? Estamos en octubre. Sí. Qué bueno. Que ¿Qué me pasa hiciste? en octubre? Eh, Halloween. Halloween, muy bien. No lo practicamos, ¿eh? Menos mal. Menos <risa> mal si no que había, salía, salía muy mal, además. Había si practicado había salido como el tan <risa> El aniversario de la fundación de Tasmania. Ah, no. Oh, así que vamos a hablar de películas de Tasmania y Tanzania. No. <risa> no, no. Le dejan Halloween, así que terror. Tuto. ¿Te gusta el terror? No. Yo no puedo creer. Yo no puedo bueno. creer lo que está pasando en este momento. Si querés, si querés, hacemos una maratón Marvel y una maratón de terror. Eh, bueno, vamos viendo. Ah, viste cómo reculaste. Vamos no, la, viendo. Me gusta el terror, para, voy a aclarar. Me gustan las películas que son de miedo, pero de una cosa más psicológica que sobrenatural. De risa, de risa y de miedo. Y de miedo. Bueno, hay diferentes subgéneros. No hay un solo género. A mí particularmente las... Más nuevas, que son de silencio, 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 grito. Y eso te asusta porque, bueno, tú estabas en silencio y alguien gritó, pero no en realidad no pasa nada, no me gustan. Silencio, silencio, silencio. Es como la trama de la película. ¿Cómo es la película? Silencio, silencio, grito. Sí. Bueno, pero ¿son así o no?
3: Sí.
1: ¿Miento? No. No. Bueno. Tenemos, como decía, diferentes subgéneros. Tenemos el thriller... Tenemos, a ver, decime vos uno. Tril, thriller es el tema del... No, del no, in. del señor pedófilo. No. Del violín. Eh, el thriller psicológico es el que me gusta a mí. El thriller psicológico es muy bueno, sí. Eso me gusta. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, yo quiero ver una de suspenso, que antes era suspenso, y te me, y te mezclan de terror. Bueno, sí, es raro que un género esté solo, solo un subgénero sea uno solo. El, el suspenso entra en el terror también. Tipo de zombies. Sí. Eh, a, a, fin del mundo, apocalípticos. Ponele. Paranormal. Ok. Tenemos el slasher. Eso no sé qué es. Eh, un ejemplo fácil, viernes 13. ¿Y que es? Sangre, muerte. Sí, pero no lo quiero quemar porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, dale. ¿Por qué, ¿qué vamos a dividir esto? Hoy vamos a hablar solo del gore.
5: Pum. Del
1: gore. Pero vamos a decir gore. Gordo. <risas> Terror gordo. <risas> Eso creo que es justamente lo que no me gusta. Pero yo voy a notar. Voy a tomar nota. Y sí, la verdad que el gore no es para todos, reconozco. No porque estemos en un nivel superior. Ni nada parecido. Sino porque es fuerte. Mucha sangre. Mucha sangre. Especialmente mucha sangre, tripas. ¿El cine Gore se llama Gore o Splatter? Gore viene del anglosajón, que es algo así como visión de sangre. Y Splatter es como salpicar o manchar.
3: Uh
1: -huh. eh, ponerle que los inicios se dan más o menos por el 63 con el film Blood Fist. Eh, acá voy a estar. Es mi turno de decir mal todos los nombres. Ok, dale. Del director Herschel Gordon Lewis. Bueno, estuvo tan mal, ¿eh? Para un 6 estoy. Que es algo así como el padre del de Gore, del cine de Gore. Ok. ¿Y la madre? Eh, ¿Cómo? ¿Y la madre? ¿Y no? ¿La madre de Gorrego? ¿Vos no cómo es esto? Hay padre nada más. Bueno. Hay padre. Lo que importa es el padre. Madre cualquiera. Eh, no fue hasta el 88 que el director Mou Fei, Chino, japonés. Con el fin, Hei Tai Yang. Chino. O Hombre Detrás del Sol. Que relata la perspectiva histórica vivida de, de la Segunda Guerra Mundial en el pueblo japonés recreando los experimentos en humanos que llevó a cabo el Escuadrón 731, que se hizo como más popular ahí en, en el subgénero este. Ah. Eh, hay antecedentes igualmente desde el siglo XIX en el teatro francés: que mataban gente. Del, bueno, del gore Pero cortaban gente en vivo Sí, algo así <risa> Que deriva de una corriente teatral que se conocía como folletín eh, Que consistía en presentar escenas de crímenes esencialmente violentos Y presentaba escenas gráficas eh, como representativas de actos delictivos y bueno, y después con esto de la Segunda Guerra Mundial, como que volvió a haber un interés por estas producciones fílmicas, sobre todo con, el, con, con las cosas como los experimentos de Mengele en Alemania y lo que decíamos antes del Escuadrón 731 en Japón.
5: Ok. Eh,
1: que eran como, hasta ese momento venían como eh, una esencia en el cine que era más, eh, como más gótica, más del romanticismo, el suspenso. El oscuro, claro. Claro. Entonces va como transmutando a una propuesta más grotesca, más violenta, más realista. Me, quiero saber cómo era que representaban eso en el teatro, ponele. Y vas a tener que viajar en el tiempo. Ok, gracias, María. La próxima traemos la máquina del tiempo, viajamos y lo vemos. Que es algo como eh, lo que se van los relatos sensacionalistas en los medios de comunicación en ese momento. Y ahora que también. Hablaban de homicidas seriales y como que los lectores tenían un gran interés en estas columnas. Y buscaba mucho esto de... Era como una fantasía de verlo en primera mano estos crímenes así, crudamente, ¿no? Tipo Jack el destripador. Claro, ponele. Ah. Si hay algo que hay en el gore, son muchas tripas. Qué rico. Tripa, sangre. Tripa y corazón. Sí. Eh... Hubo así como un auge que inspiró a un montón de, de directores. Y bueno, esto trajo así nuevas perspectivas eh, con escenas de violencia, tortura, mutilación, atentados a la integridad física. En contextos que parecen reales y que se recrean tipo como con mucho detalle. Eh, hay escenas así como muy sangrientas, hay planos de talle de estas partes desmembradas del cuerpo humano y también de animales. ¡Ay, no! Y se presenta el momento exacto de la mutilación con sonidos que te hacen pensar que esto es real. No es que te lo da a... Te lo deja la imaginación. Claro, tipo Hitchcock, que te dejaba así como... No, el... nada. Imaginación, nada. Te voy a mostrar cómo... Le corto el brazo, le salen sangre, los huesos, le saco las tripas. No sé qué iba a decir huevos. No, estaría mal. Eso lo voy a hacer, ¿eh? Bueno. Es mi próxima película. Hay una muy, muy icónica que se llama Holocausto Caníbal. Mm. Que yo particularmente no la pude ver. ¿Por el gore? Pero por el tema de los animales. Ay, no. Porque el tema de los animales es real. No ¿cómo matan animales posta. Me está jodiendo. No. ¿Qué le pasa a esta gente? Y bueno, es vieja. Ahora ya no se podría hacer. En su momento decían que Holocausto lo que Augusto caníbal te darás cuenta que hay caníbales. Sí. Decían como que eran caníbales posta, que en la película habían comido gente de verdad. Que, que había sido todo posta y no, eso no era verdad. Ahora, lo de los animales, sí. ¡Qué horrible! Y hay escenas de violencia sexual y eso que la verdad que te das cuenta que es mentira. Ves la peli y decís: posta, esto es actuación porque esto no puede ser verdad. Pero el tema de los animales yo, la verdad que no lo pude superar, pero es una de las más icónicas, más conocidas, de más representativas del ¿De qué santuario. año es... ¿Viste? Ah, pero Te se vuelve, se llama Karma. La <risa> de Karma, esa pitch, te vuelve, porque vos me hiciste preguntas y que no... El de, de 80. Toma. No. Claro. Eh, si la quieren ver... La buscan en streaming en algunos de esos lugares, porque si no, no la van a encontrar. Con el aviso este de que... Sí, ya están avisadas. Yo traje tres pelis que a mí me gustan. Que puede ser que a ustedes no.
5: Ah. Bueno.
1: Especialmente a vos, porque si no te gusta el cine de Gore. Uh -huh. bueno, es un orden raro. Siempre les doy un orden particular, hoy va a ser el, el que pintó. Es random. Sí. Vamos a hablar primero de Hostel. Del 2005, ¿la viste? No,
3: ¿La no. El cine? Mm.
1: Es muy buena. Va, si te gusta el. Si te gusta el gore. Y particularmente buena en el cine. Por eso si la ves en tu casa ya. Si te gusta el durán. Ajá no. un poco. Eh, desde 2005, el director es Eli Roth. La verdad que no sé si se dice Eli o Eli. Eli Roth. Y está coproducida por Quentin Tarantino. ¿Ah? Básicamente es la historia de dos amigos que están viajando por Europa. Alguien en el, en el viaje se encuentran con un europeo que también anda viajando, se hacen amigos, están viajando los tres, alguien les dice que en Eslovaquia hay un hostel. Donde hay mujeres hermosas y que es muy fácil tener sexo y está la joda. Porque todos obviamente están de joda. Claro, ¿no? claro. Están haciendo un viaje de, cultural. Claro. Van a ese hostel. De hecho llegan y parece todo muy copado, las Obviamente las chicas son todas muy hermosas. Enseguida les dan bola. Pero ¿qué pasa? Detrás de todo esto... ...se trata de una cacería humana... no, ...donde hay gente muy millonaria... ...que ya no tiene nada que hacer... ...y paga para... ...matar a otra gente de... ...torturándola o con... ...diferentes cosas... ...tranca... ...tranca... ...lindas vacaciones... La, ...la historia de esto... ...sale porque... ...el director... En realidad uno de los productores, Harry Knowles, encontró una vez en una web de Tailandia que por el precio de 10 mil dólares podías disparar a alguien en la cabeza. ¿Pero eso de verdad? A eso lo encontró. Ahora, nunca pudo saber si eso era verdad porque le impactó esto y que supuestamente habían firmado un contrato y que, que, que lo hacían para darle la plata a la familia. No era que vos lo matabas sin que supiera la otra persona. Y, pero como tenías que dejar tus datos de la tarjeta, no llegó a más. Entonces no pudo saber qué tan real era. Qué pánico. Y de ahí sacó la, la idea para la peli. Después te voy a hablar de Mandy, de 2018. Esta está en Netflix. Uh -huh. El director Panos cosmatos. El protagonista es Nicolas Cage. Bueno. Garantía de fiasco. No, no, para nada. Es una locura hermosa. Es una locura hermosa de Nicolas Cage. Gran película, gran actuación de Nicolas Cage, ¿eh? ¿Pero en serio me estás diciendo...? Te lo juro. Te es lo la juro por única, mi madrecita que está en el cielo. La única buena película que hizo. No... Yo no soy la más fan de Nicolas Cage, pero hizo buenas películas.
3: Mm.
1: Pero bueno, en su momento de... En un momento se quedó sin plata. Nicolas Cage empezó a ser cualquiera. ¿Y por qué será? Porque se compró una isla. <risa> entre otras cosas. Pero bueno, y después ya arrancó también igual haciendo otras cosas más bizarras, pero que están buenas, o más clase B, ponele, pero están buenas. Bueno, Mandy se trata de, está con su pareja, bien así como en el bosque, en el medio de la nada, él es como un leñador. Pero a Mandy, su chica, su chica, su, de, chica. su pertenencia, ah, la secuestra una secta que actúa bajo la influencia de unas drogas raras. Es medio un rape and revenge, ponele. Y, bueno, la matan. Spoiler alert. Yo, Entonces, era era spoiler al revés. Tiene... Era al revés. Spoiler alert. Bueno, spoiler alert, la matan. Claro. Eh, 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 eh. Y ahí tiene que ir Nicolás Cage a vengar todo esto es voy a decir es muy buena la muerte que tiene pero a la vez es muy fuerte Son muy, muy buenas y vamos a hablar de cine gore bueno está bien está bien y bueno después tiene toda una locura hermosa la película mucha sangre obviamente mucha motosierra no puede faltar en una película agora. no puede faltar igual para ahí también es más del tipo slasher el tema motosierra pero okay. también del Gore. Voy rápido. Les digo poco porque alguien me usó mi tiempo. Yo no voy a decir quién. No sé. Otra que fui a ver al cine hace unos días nomás. Evil Dead, de 1981. El director es Sam Raimi. Eh, la primera es muy buena. Es así como unas cosas medio paranormales. Es un icono del cine de terror por ahí medio clase B. Tiene dos secuelas, Evil Dead 2 y Army of Darkness. Y además tiene una serie que se dio hace un par de años con Lucy Lawless. China, la princesa guerrera.
6: Ah. ah, ¿viste?
1: Si no te llamaba la atención el otro.
6: <risa> ah, Esta bueno. yo tenía que te
1: iba a gustar. Tiene también un, una versión nueva de la peli de 2015. Y bueno, tiene videojuegos, tiene de todo. La y en serie. la serie el protagonista sigue siendo el mismo de las pelis originales. ¿Qué hace de, de su abuelo? No, no, es él, porque la serie es 30 años después de la tercera película. Ah... Debido a su gran contenido de violencia, la versión original fue prohibida en varios países. En Suecia, Malasia, Irlanda, Singapur, Islandia. En Alemania fue prohibida por 10 años. Estuvo ahí circulando clandestinamente. En el 92 hubo algunas hubieron ediciones con ediciones. Y con censuras, en algunos se sacaban tipo 49 segundos.
4: Vale.
1: Eh, tanto. Hasta que recién en 2001 llegó la versión. Completa. Original completa. Que se lanzó en DVD. Eh, el, el, el protagonista tiene un, una renguera. Que no era parte del guión, sino que en un momento haciendo la película se torció el tobillo. Quedó medio rengo durante el resto de la película, pero vino bárbaro porque. Le queda bien al personaje. Claro, pero en realidad fue un accidente. Y eh, tuvieron que terminar la película con suplentes falsos. Porque eh, lo principal se filmó en el invierno del 79-80. Y los actores se fueron, se fueron. después quedaban cosas para grabar y quedó Bruce Campbell, que es el protagonista, y tuvieron que terminar con suplentes. Ok. Que no te vas a dar cuenta que son suplentes. Están todos llenos de sangre. Y más o menos. <risa> y además, como dije, es medio paranormal, entonces no, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta que son suplentes, pero bueno, un dato de color. Y voy a tener que dejar acá porque es tarde. ¿Planazo de fin de semana largo? Sí, entonces para la próxima voy a traer otro subgénero para este próximo Halloween. Me gusta, me gusta el plan, eh, llega Halloween, miramos películas de terror llenas de sangre. Igual la película de terror tiene esa cosa de como que da para el encuentro, ¿no? Como me, me junto con alguien, con una persona que quiero que se me acerque físicamente y veo una película de terror para decir Ay, tengo miedo no puedo hacer. Ay, tengo miedo Bueno, espero bueno. la próxima entrega ¿Vamos a ver alguna? Eh, voy ¿me vas a abrazar?
5: Te voy a abrazar Entonces sí la fantasía De que soy un ¡San Peso!
0: del final.
1: Qué bien este binap que metimos acá. Muy bueno,
5: buena, qué buena me idea. Acorde al Al Gore.
1: Al Gore. Me gusta Killer mucho.
5: Pussy. Está
1: muy bien. <risa> ese es, ese podría ser algo que yo puedo ver en este <risa> <de> Gore. <risa> me interesa, me sirve. Bueno, llegamos al final. Tenemos muchas respuestas y poco tiempo. ¿Querés que te lea? Dale, por favor. Bueno, ¿qué te prometés hacer en los feriados y nunca cumplís? No exigirme ser productiva en algún momento. Siempre algún debe ser, algún deber ser me surge. Same. Dormir. Acá hay un mensaje con un reclamo. A ver. Alguien nos dice que lo que se pro se propone siempre es hacer limpieza profunda de casa o planes sociales. Planes sociales no como la, la, la Asignación Universal Política, claro. sino un plan con gente. Y la el reclamo es, todavía estoy esperando la app de citas de cerda. Y bueno, necesitamos a alguien que programe. Claro, Y gratis, ¿no? Calladores. Porque la verdad que no estamos pudiendo pagar programadores. No. Pero en una de esas a fin de año podemos meter un encuentro. Oiga. Eh, me gusta. Encuentro cerda. Oiga. a ¿No decir? Encuentro sexual. Digo, pará, esto se... ¿Se, <risa> se ¿Ah, no?
5: Tan rápido llegamos a eso.
1: Ah, ¿no? Eh, otras propuestas que nunca realizan. Cocinar cosas dulces. Me termina dando una paja, pero ella se lo sigue prometiendo, dice. Ordenar, ponerme el día con los pendientes, solo quiero mimir. <risa> Yendo. Hola. Limpiar, obvio, dicen. Acá hay un plan, pero que está como muy desarrollado y pensado y no se lleva a cabo. Pintar previo limpiar los azulejos de la cocina. Hace dos años que me lo propongo. Bueno. <risa> en dos años, cuánto sería un hubo? Claro, y ¿cuánto? Bueno, no sé de qué trabajará esta persona, pero digo,
3: pandemia,
1: ¿Trabaja? cuarentena, más allá sí. del trabajo que tengan, tampoco se podía salir, ¿no? Trabaja en la casa encima. Eh, dormir, descansar, estudiar, ordenar y tirar papeles acumulados. Esto es como a mi vida. Todo, sí. Descansar y viajar, aunque sea al pie del cerro a un bar. Alguien que tiene un cerro cerca. ¿Y quién tiene dónde hay un bar a pie del cerro? Y dónde vive ¿Qué esta cerro persona? Será ese? Seguramente. Dormir hasta el mediodía. Arreglar cosas rotas. <risa> ordenar el placar por categorías y colores. Ay, que venga a mi casa. Bueno, podés invitarla porque es nuestra ex compañera. <risa> Decile, Beth, ¿querés venir a ordenar mi placar? Siempre, Beth siempre está invitada a mi casa. A ordenar el placar sobre todo. Sí, a otra cosa no. Un beso <risa> para Beth. Bueno, yo quiero saber ahora qué es lo que vos te propones hacer todos los feriados y nunca lo haces porque es una mentira. Muchas cosas me propongo. Me propongo estudiar. Te propongo. No está pasando. Me propongo descansar Claramente no está pasando, ¿no? Porque dije que voy a trabajar los dos feriados ya sí. lo dije? Sí eh... No, eso, limpiar Pero a la vez digo No voy a limpiar el feriado Porque feriado Me lo me merezco descansar Y otro día digo Bueno, no También aprovecho que feriado y limpio y bueno no hago ninguna de las dos cosas <risa> y después es entrás... como cuando digo, bueno, voy a leer No, pero tengo que leer para estudiar ¿Estudio? ¿Leo lo que tengo que estudiar? No Pero tampoco leo el otro porque me da culpa Porque tendría que estar estudiando ¿No agarraste a Cobo todavía? ¿A Cobo Abe? No Mari, ah, ese libro te va a gustar Bueno, hablando... leí un libro de poemas Hablando de La verdad terror. que no fue lo que más me gustó, pero lo leí Estamos hablando de terror, tenés que leer a Cobo Abe Bueno, y no hacés lo que te propones hacer y, no, nada. Pero no haces, y, y, y haces otras cosas. De hecho, en general, cuando digo no, este feriado voy a trabajar, en general me despierto a la mañana y digo no, ya pues no trabajo. <risa> <risa> tampoco lees y tampoco, cocinas, no, no, y tampoco no. limpias. Y tampoco, no. ¿Y qué haces? Duermo, nada nada, no sé. Después me enojo porque perdí todo el feriado sin hacer nada. Claro, y empezó así, porque no como hice Como cada ah, día de mi vida, casi. Claro. Yo, ¿Y vos? Eh, yo lo que me prometo hacer y no hago es no trabajar. Tengo como mucho trabajo suelto y desparramado, como cual docente de correcciones, preparar clases. ¿Y como eh, tu vida en general? Mi vida en general desparramada. <risa> <risa> y me propongo, digo, no, este feriado no trabajo. La tenés que llamar a Beth y que te ordene por color y categoría, pero el, el trabajo. <risa> y resulta que termino trabajando igual, porque me llega un mensaje de que alguien que está en la casa, que debe haber dicho, hoy no estudio, y estudió, me mandó un trabajo <risa> o me manda un mensaje, profe, tal cosa, y yo contesto porque digo, uy, bueno, tiene poco tiempo, lo hace hoy. Entonces contesto y termino trabajando. Y yo para mí, o sea, si prendo la computadora trabajo, es así. La única forma de que no trabaje es que yo salga de la pieza rápidamente a la mañana cuando me levanto y no vuelva a entrar hasta la noche. Pero si no trabajo. No, igual muy fea la actitud de alguien que te manda un trabajo el fin de semana o el feriado. Sí, pero, ¿viste, no importa gente... que tenga poco tiempo vos también. ¿Por qué vos pensás en la otra persona y la otra persona no piensa en vos? Porque soy de Piscis. Mm, no, no, sea la actitud. Yo pienso. Tiene poco tiempo. Le está dedicando un feriado a estudiar, a recuperar. Problema de esa persona, no tuyo. Y yo. Vamos bueno, a hacer terapia acá. Bueno. Terapia de shock. <risa> Pero si le está dedicando su fin de semana a hacer sus trabajos prácticos que me debe, yo digo, bueno, la verdad, yo no estoy haciendo nada. puedo entrar y corregírselo. No, no. Y ya que se le queda y se queda tranquila, ¿no? Y así se no. te queda tranquila de que está aprobado o no, y bueno, y puede seguir con otras cosas, porque capaz que tiene más trabajo que me debe, entonces yo me pongo a trabajar un feriado. No, que lo dedique al tiempo, pero que te lo mande el día que no hay feriado, ni fin de semana, que esperé ese día mandarlo. Bueno, bueno, yo me miento así, yo me miento diciéndome no voy a trabajar y trabajo. Después también me miento diciendo, ay, es un día re lindo, voy a ir al parque. Y cuando me levanto, como tengo, yo tengo terraza acá, como podrán ver, tengo, <ríe> como podrán observar, tengo terraza. Y sí, la cámara me acompaña. Y la cámara acompaña. Y hay un sol re lindo, tengo un silloncito, una mesita, hay lugar, y digo, ¿para qué voy a ir al parque si el sol llega acá? O sea, no lo tengo que ir a buscar al parque. Ah, ¿llega hasta ahí? Llega hasta acá, o sea, tú pensé temperley. que el sol iba a los parques. temperley tiene sol. Y llega hasta mi terraza. Y digo, ¿No ¿me vivís en Londres vos? ¿no? no. Digo, esto es casi París. Ah, mira. Y digo, no, no, no voy a ir hasta el parque si el sol lo tengo acá. Entonces a veces me despierto y veo la luz y digo, uy, voy a ir al parque. Y hasta me he visto, ¿eh? Ah, y... no salís desnuda. No hasta me pongo ropa y cuando llega el momento digo nada me pongo la mesita acá afuera y me tomo unos mates ¿Qué, ¿el sí. 160 te deja en París? no está llegando ahora pero yo creo que por la pandemia ah, rápido. <risa> el 160 llega a todos lados cualquier persona que se pueda tomar el 160 cerca de su casa llega a mi casa pero a París no está llegando voy a hacer el reclamo sí, que pongan el recorrido ese que me incluya en París. Oh, sabes qué? Estaría yendo, yendo. Bueno, Mari. Igual con lo lento que es el 160, no la pena, es ¿no? lento. No es lento el 160. Eso es porque lo tomaste pocas veces. Porque cuando vos empezás a hacer muchas veces un viaje, el recorrido se te acorta. O sea, el otro día yo me volví de capital, un día que me fui a tomar algo con unas amigas que tengo que <ríe> me fui a tomar algo y me volví de Capital en el 74. Y el viaje de mi casa es hora y cuarto por él. A la noche venía un poco a las chapas el señor. Y yo hice así y de golpe estaba en la luz. Así, fue como rápido. Si vos tomás... Pero en el 74 no el 160. Pero igual es un recorrido largo, digo. Pero si lo tomás muchas veces el viaje se te hace más corto. El tema es que vos decís eso porque venís poco a mi casa. Yo Sé que una de esas personas que fue a tomar algo con vos tomó el colectivo, tardó como 40 minutos en llegar a la casa, se bañó, se acostó y esperó que mandaras un mensaje a ver si había llegado. <risa> bueno, puede pasar. ¿A dónde llegamos? Bueno, es al final del programa. Sí. ¿Vos querés decir algo más para cerrar? Eh, no. La verdad, que hagan todo lo que se prometieron de este feriado, que no se mientan más. Eso, no se mientan más. No, sí, que no hagan nada, que no se mientan, pero que es. no hagan nada. Que parece es el feriado, disfruten, el fin de semana. Disfruten este fin de semana largo. Acuérdense que tienen nuestros programas en Spotify. En Spotify. ¿Qué? <risa> ¿Por qué lo decía tan mal si era fácil en Spotify? <risa> y los episodios de nuestras columnistas para escuchar. Que vayan a hacer yoga, hacer yoga a escuela, que vayan a, a Dinamo, escuela y podcast de música, que estudian, que escuchen los podcasts. Que nos compren cafecitos, muchos, muchos, muchos cafecitos. Compren cafecitos, a ver si podemos hacer la aplicación de citas para hacerlo. Claro, si no nos compran cafecitos, ¿cómo vamos a hacer la aplicación de citas? Bueno, y, y, yo... ¿Y ¿sabéis cuál es el resultado? van a estar soles para siempre. No se van a casar como Dios manda. No. Y yo la tiro acá, eh, al aire, en vivo. ¿Podemos hacer una juntada de fin de año? En la terraza. Que llega el sol y el 170. Claro. Nos escuchamos el viernes que viene, gente. Gracias por haber estado ahí.
6: Chao, chis. Chao. Chao, no nos escucho más. Me voy a la tribu. Raindrops on roses